0: Eu vou destacar a partir de agora no programa do Trabalhador o Sindijufe Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal aqui no Estado da Bahia. E mais uma vez vou conversar com coordenadores e vamos detalhar, trazer tudo o que está acontecendo. Mas eu quero que você acesse o site sindijufeba.org.br para saber todas as informações ligadas a esse sindicato. E também o da Fenajuf, né? fenajuf.org.br, que é a federação dos sindicatos. Tem uma manchete, e essa aí com certeza vai ser tema hoje do nosso papo com a Fernanda Rosa, que a federação convoca sindicatos de base para a Jornada Nacional de Lutas. Diz a matéria, as entidades que compõem o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais definiram o calendário de lutas e reunião ocorrida no último dia 14. Por unanimidade, a reunião que teve a participação das centrais sindicais e representação dos servidores das esferas nacional, estadual e municipal aprovou a realização de várias atividades na última semana de janeiro e no dia 1 de fevereiro. A FENAJUF enviou convocatória para os sindicatos filiados conclamando o engajamento das entidades de base nas atividades programadas e reforça a necessidade de manter a luta neste ano que se inicia. Nesse sentido, ressalta a importância da participação dos sindicatos e solicita que busquem informações junto aos fóruns estaduais ou articulações regionais para se somarem às ações que serão desenvolvidas nos estados. A jornada de luta será o ponto inicial das lutas que serão organizadas no decorrer do ano pelos vários setores do serviço público que vem sofrendo com perdas de direitos e com as ameaças de desmonte dos serviços desde o início da gestão do governo Jair Bolsonaro. O ano de 2020 foi atípico por causa da pandemia do novo coronavírus. Nem por isso os servidores abandonaram a defesa dos serviços e a valorização do funcionalismo público. Mas é, é, a Fernanda Rosa que vai participar conosco nesse dia, ela que é coordenadora de comunicação e mídias sociais do CineJuf Bahia, com certeza vai trazer mais informações sobre tudo isso aí que está acontecendo e vai acontecer, e é por isso que eu quero agradecer a sua participação em mais um programa conosco aqui, Fernanda.
1: Bom dia, Ranieri, bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole, desse programa do Trabalhador, é mais um prazer, novamente, né, estarmos aqui.
0: Ô Fernanda, o ano começou já tenso com a notícia da saída da Ford da Bahia e a demissão de diversos trabalhadores. Como é que o Juf Bahia avalia essa situação?
1: Pois é, Ranieri, essa situação é extremamente grave. Na verdade, a própria Ford afirmou que o encerramento dessas atividades aqui no Brasil vai acarretar a demissão de até 5 mil trabalhadores diretos, fora os indiretos. Calcula-se que chegaremos a um total de mais de 15 mil trabalhadores desempregados. E aqui no Brasil, né, o local mais afetado vai ser Camaçari. Obviamente, né, essa saída da Ford diz exclusivamente a redução de custos de produção para manter a margem de lucro da companhia. E para isso é necessário demitir. Mas o pior é que não é só a Ford, como todas as multinacionais que se instalaram no Brasil, conta com uma série de isenções fiscais e outras vantagens dos governos tanto estaduais quanto federal, que concedem essas vantagens com a desculpa de que as multinacionais vão gerar milhares de empregos. O problema é que quando surge uma crise, o primeiro corte de gasto que essas empresas fazem é o corte de emprego. Por isso... É, que é fundamental que a população entenda o engodo que foi a reforma trabalhista e também a previdenciária. Afinal, o governo disse que essas reformas eram imprescindíveis para gerar emprego, pois segundo eles eles alegavam, o trabalhador brasileiro custou muito caro, o aposentado então nem se fala. Agora veja que mentira deslavada. Não só essas reformas não geraram emprego nenhum, como os índices de emprego estão cada vez mais alarmantes e empresas, por exemplo, como a já foram até embora e outras várias multinacionais estão reduzindo seus negócios e cortando gastos Cortando empregos, inclusive. A verdade é que eles estão sempre querendo transferir os custos das crises nas costas dos trabalhadores. E ainda assim, um capital insaciável. Pois enquanto eles estiverem de onde sangrar os trabalhadores, eles o farão. Você pode ter certeza disso. É necessário ressaltar ainda que esse posicionamento do governo do Estado da Bahia, de buscar novas montadoras, com mais isenções, inclusive, está errado. Afinal, um governo realmente comprometido com os trabalhadores deveria, depois de ter dado 20 anos de isenções tributárias para a Ford, confiscar a fábrica, confiscar a planta, estatizar a planta e garantir os empregos dos trabalhadores. Essa é a postura que a gente defende e entende que deveria ser a postura correta de um governo realmente comprometido com os trabalhadores. Porque é legal, né? Os caras chegam aqui, tem um monte de isenção, levam todo o lucro para fora do país e quando acaba a isenção é tchau, vou embora, vende a planta e fica tudo por isso mesmo. E quem vai ficar em dificuldade, sem emprego, no meio da pandemia, são os trabalhadores daqui da Bahia, que inclusive souberam da notícia pelas redes sociais, porque nem esse nível mínimo de humanidade a direção da Ford teve para com os trabalhadores.
0: E sobre a reforma administrativa, no caso, né, a luta continua, né? Tem alguma atividade prevista, Fernanda? Sim,
1: a luta continua, companheiro, <risos> parafraseando o nosso ex-presidente. Mas, falando sério agora, a luta continua sim e ela é mais do que nunca necessária e imprescindível. É, a nossa federação, inclusive do Judiciário, a FENAJUF, é, está conclamando, chamando todos os sindicatos do Poder Judiciário Federal para participar de um calendário de lutas que foi aprovado pelo Fonasef, que, é, inclusive, como jornada de lutas mesmo, que vai do, do dia 24 de janeiro agora né, até 1 de fevereiro. E, sendo que essa data foi tirada como Dia Nacional de Lutas, onde se pretende, inclusive, paralisações, é, um dia, neste dia, pelo menos. Né? É, na verdade, o objetivo, né, o que se pretende é, que, é uma efetiva mobilização de todos os servidores públicos das, das três esferas, tanto federal, como estadual e municipal. Em defesa da vacina contra a Covid, para todos os brasileiros e também contra a reforma administrativa. É, assim como as privatizações também dos serviços públicos, né? inclusive Petrobras, bancos públicos que estão na alça de mira do governo. Esse calendário também foi tirado de uma reunião que teve a participação de algumas centrais sindicais como a CUT, a CTB e a CSP com lutas, além de outras entidades, funcionarismo público nacional de todas, de dessas três esferas, né? É, hoje, inclusive, também estão previstas diversas carreatas no Brasil. Pelo Brasil, afora, com, com as seguintes bandeiras. Fora Bolsonaro, Mourão e Pazuello. E vacina para todos já. É, vão ser feitas carreatas em vários estados brasileiros, em mais de um... Alguns estados, inclusive mais de um de uma cidade. E também em relação à jornada de lutas, o que, que a gente tem? Foram marcados vários atos, carreatas, panelaços, tuitaços, spots de rádios, também vão ser disponibilizados artes para é, outdoor, busdoor e para camisetas que é para serem distribuídos entre as entidades sindicais. Enfim. É, a gente está pretendendo iniciar o ano com muita luta, pra, principalmente para derrubar a reforma administrativa, derrotar esse governo genocida e canalha. Sem esquecer que também temos como foco né, a implementação de uma campanha de vacinação urgente.
0: Está aí, entrevistando Fernanda Rosa, coordenadora de comunicação e mídias sociais do Siri Bahia. Bom, Fernanda, e mais uma vez... né? Conclamamos a sociedade para sair em defesa do serviço público, né? O SUS e as instituições públicas de pesquisa foram e são extremamente importantes no combate ao coronavírus. Nos fale um pouco sobre, Fernanda.
1: Pois é, Ranieri. Mais uma vez se confirma né, a importância do SUS e das universidades públicas, que, aliás, estão por trás das principais instituições de pesquisa do, do, do país. Afinal, inclusive, é, é, a gente entende que a liberação da vacina no domingo passado foi uma grande vitória da ciência, mas também dos institutos públicos de saúde e pesquisa, como o Dantan e a Fiocruz, além da própria Anvisa. Né? Se dependesse desse governo, o povo brasileiro ia morrer sufocado, como, como ocorreu lá em Manaus. E isso é, é, só realça a pertinência e a importância da nossa luta, da nossa campanha contra a reforma administrativa e em defesa dos serviços públicos. Principalmente se considerarmos que pagamos impostos altíssimos e o que recebemos de serviços essenciais em troca é totalmente suficiente. E é óbvio que também é, nós temos esses serviços essenciais e os nossos serviços públicos são tão ineficientes e tão insuficientes para atender a, a população, porque a gente sabe que faz parte de um projeto onde nunca, tive, nunca houve interesse por parte dos nossos governantes em fazer investimento nesses serviços públicos, principalmente na área de saúde, educação, é, saneamento, e transporte, entre outros. Né? Mas, agora, se você for ver, principal, é, a, uma das principais áreas que perde todo ano Orçamento, é, a gente pode ver que é saúde, educação e previdência, a previdência pública, que é o RGPS. Ah, não, também tem os, a previdência própria, que também está sempre perdendo, e tanto é que hoje o servidor público ainda se aposenta e continua contribuindo para o fundo de, de previdência, ao contrário do que muita gente imagina por aí, que servidor público é abastado, que servidor público está feliz da vida. Enfim, é, voltando ao assunto aqui, o que nós, o que nós temos presenciado né, nesse país? São sempre governos com interesses que estão na entrega do patrimônio nacional para o capital estrangeiro. E ainda com financiamento público, através do BNDES, com juros baixíssimos. E, por outro lado... O, mais da metade do povo, é, mais da metade do povo mal tem o que comer, né? E muitos morrem nas filas dos hospitais. E a gente ainda tem que dar graças a Deus, porque a gente tem um hospital público. Porque senão, imagina, seria um verdadeiro massacre da população. Pois imagina o que, que o povo faria, a população mais carente faria sem o SUS. Ainda mais agora na pandemia. Então, é, veja que, inclusive, tem sido noticiado por aí que várias empresas privadas estão querendo importar diretamente as vacinas para vender para os ricos. Por isso, a gente pensa que está mais do que na hora da gente se conscientizar que nós, que somos trabalhadores, que não pertencemos à classe abastada que não fazemos parte daquele 1% dos mais ricos do mundo, que vendemos nossa mão de obra para alguém que detém os meios de produção, que vai lucrar com o nosso trabalho enquanto nos escraviza. Nós, trabalhadores e o povo pobre, principalmente desse país, dessa nação brasileira, precisamos ter a consciência de que nós necessitamos, sim, dos serviços públicos. Por isso, nós devemos ser contra a reforma administrativa, que quer privatizar e tornar todos esses serviços pagos, além do que a gente já paga de imposto, direto e indireto, né? principalmente no caso a educação e a saúde. É, além da Previdência, coitado, que já tá, né? Que a gente já está cada dia pior. Mas, é, acima de tudo, né? eu acho que a gente precisa tomar uma atitude, sabe, Anieri, de parar o país e de derrubar esse presidente nefasto que está aí. E bem como aquela corja toda dele. Então, é essa mensagem final que eu queria dar. Muito obrigada, Ranieri. E nos vemos aí na luta.
0: Muito obrigado, Fernanda Rosa, Coordenadora de Comunicação e Mídias Sociais do CineJuf. Eu destaquei o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado da Bahia, aqui no Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador.